0: Ja, herzlich willkommen im KKLB. Vis-à-vis -vis von mir sitzt natürlich wieder Künstler Wetz. Ich bin Silas Kreienbühl. Es ist Montagmorgen früh. Ein schön ruhiger Zeitpunkt im KKLB, wie wir es nicht oft kennen. Und eine gute Gelegenheit, über die letzten neun Jahre KKLB, die wir bereits hinter uns haben, zu reden und darüber Vielleicht auch, was jetzt im zehnten Jahr ansteht, was wir äh, für Vorstellungen haben oder Ideen. Ähm, ja, das war so also das, das Grundthema. Ja, ist gut. <lacht> ja, wir haben ja viel erlebt in den letzten neun Jahren und natürlich auch immer ähm, während dieser Zeit ähm, unmittelbar darauf reagiert. Aber gibt es auch bestimmte Dinge, die jetzt nach neun Jahren so ähm, äh, offensichtlich werden, auf die du noch speziell reagieren möchtest?
1: Also zum ersten Mal habe ich eigentlich jetzt äh, ein bisschen Ruhe empfunden. Das ist äh, das, was ich in der Vergangenheit eigentlich nicht hatte. Ja. Es war immer äh, die Unruhe, im Sinne, geht das Projekt überhaupt? Wir wurden natürlich anfänglich auch gewarnt, dass das gar nicht funktioniert, oder? Äh, ein äh, solches Kunstprojekt zu machen mit, äh, wir haben, ich habe gesehen, wir haben 520 Schlüssel bekommen damals, sehr viele Räume, wir wollen attraktive Kunst zeigen, oder? Das ganze Haus ist unterdessen äh, gefüllt mit spannendsten Arbeiten und ich habe gedacht, es braucht jetzt im zehnten Jahr ist es schön, ein bisschen Ruhe zu haben, mhm. habe ich mir überlegt.
0: Und was bedeutet Ruhe für dich? Auch äh, vor allem auch Raum und Möglichkeiten, neben um wieder ähm, das Ganze zu reflektieren oder einfach ähm, den Betrieb auch zu genießen, wie es läuft. Den irgendwie?
1: Betrieb zu genießen, ja. Mhm. Also das heißt äh, natürlich nicht äh, nicht Neues zu schöpfen, oder? Natürlich möchte ich versuchen. Äh, Ideen, die ich habe, äh, darin Neues zu schöpfen. Aber vielleicht geht es weniger in die Richtung einer verrückten Ausstellung, äh, die wir machen sollten. Weil da gibt es eigentlich ke keinen Grund dafür. Sondern mehr geht es darum, wie kann man es noch äh, noch persönlicher vermitteln, das Ganze. Wie kann man ja. noch, noch schärfer vermitteln, obwohl mhm. wir auch da ein bisschen zufrieden sein dürfen, oder? Es ja. gibt ja die Reaktionen sind massiv positiv, kann man sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine der Stärken oder auch der Eigenheiten oder der Besonderheiten auch dieses Hauses, dass wir natürlich von Anfang an einen großen Wert und du schon viel länger natürlich auf die Vermittlung gelegt hast, dass wir wie gemerkt haben, dass ähm, es ja sehr viele spannende Künstler und Arbeiten gibt, aber das eigentlich das Problem ja darin liegt, dass die Leute ja oft Mühe haben, einen Zugang zu finden. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich ja immer die, die, das, das Augenmerk darauf gelegt.
1: Ja. Ich sehe auch, dass unser Haus äh, interessanterweise immer internationaler wird in der Ausstrahlung. Das heisst, äh, was wir da produzieren, was wir da machen, wird lustigerweise auf einmal auch weltweit gesehen. Ich äh, habe Reaktionen von Auswirkungen, die bis äh, jetzt in diesem Fall Art Basel, Miami reichen mhm. und so weiter. Da sieht man, äh, dass man da, wie, wir sind, obwohl wir hier eigentlich weit weg vom Schuss sind, also wir sind nicht in Zürich, wir sind nicht in New York. Ja. Aber wir sind eigentlich
0: mittendrin. Oder? Das ist äh, interessant. Ich glaube, wir sind vor allem auch thematisch mittendrin. nicht? Ähm, also die Fragen, die uns eigentlich hier von Anfang an beschäftigt haben oder auch natürlich auf die du speziell schon bei den Verhandlungen um, um das ganze Jahr Wert darauf gelegt hast, das sind eigentlich die Fragen, die vermutlich schon vor zehn Jahren offensichtlich waren, aber jetzt ähm, extrem drängend sind. oder? Ich habe gerade ja. heute Morgen eine... Ähm, repräsentative Umfrage gelesen unter äh, Berliner Galeristen, was ihnen am meisten zu schaffen macht oder wie sie auch die Zukunft sehen. Also die Zukunft sehen die meisten ähm, äh, nicht positiv äh, für sie. Aber was eigentlich ein sehr großes Problem ist, ist beispielsweise die Miete, oder? Die, 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 die Fläche, die Ausstellungsfläche finanzieren äh, zu können. Und das ist ja beispielsweise was, etwas, was du ja schon damals erkannt hast, dass das nicht funktioniert, wenn man da Geld... Für die Kunsträume schon vor der Ausstellung quasi ausgeben muss.
1: Ja, das ist eigentlich eine Bedingung, dass die Räume müssen, die Räume müssen hier in KKLB auch die müssen nichts kosten. Wenn die Räume kosten, dann wird es enorm schwierig. Oder? Und das haben wir zum Glück so verhandeln können beim Kauf des Landesendes Berumünster dass die Räume schon mal gedeckt sind oder auch die direkten Nebenkosten wie Heizung und Strom mhm. ist mit dabei, indem wir ja die drei Villen haben, die wir vermieten können. Diese, ja. Dieses Reihenhaus mit den drei Wohnungen und das gibt uns eigentlich so wie, wir haben einen Raum, der schon mal bezahlt ist. Ich glaube, das ist überhaupt die Voraussetzung, dass man. Äh, dass man ein solches Projekt machen kann. Ja. Das, das haben wir zum Glück damals schon gesehen. Oder? Mhm. Das gibt uns heute auch diese Ruhe, dass wir uns wirklich auf die Kunst konzentrieren können und nicht immer auf das äh, Finanzielle. Oder? Ja. Aber obwohl es ist äh, natürlich eine heraus... Also wir, wir müssen... Äh, wir müssen natürlich schon von A bis Z alles anders machen, als man es normalerweise macht. Weil ein Haus in dieser Größe, in dieser künstlichen Qualität normalerweise millionenschwer unterstützt werden muss. Ja. Das heißt, wir müssen uns alles überlegen, wie machen wir das. Es gibt keine Ordnung, aber das hat sich so ein es hat sich so erarbeitet, also über die Zeit, dass wir das heute so haben, dass wir wirklich in, in einer gewissen Ruhe uns auf die Kunst konzentrieren können. Ja. Oder? ja.
0: ja und der zweite Punkt, der den Galeristen in Berlin äh, Sorge macht, also neben noch der, der Mehrwertsteuer, die natürlich jetzt eine Belastung ist, ähm, ist äh, eigentlich, dass die staatliche Unterstützung auch in dem Sinne wegfällt, dass äh, natürlich Früher die Museen noch Ankaufsetats hatten, wo sie natürlich indirekt die Galeristen auch unterstützt haben und das auch zunehmend wegfällt beziehungsweise die Museen gar nicht mehr so die Möglichkeiten haben, in diesen Preisklassen auch teilweise mitzuhalten und das ist eigentlich auch was, womit, also was bei uns völlig wegfällt, also wir haben gar nie damit gerechnet eigentlich mit mit einer staatlichen Unterstützung und, und lustigerweise zeigt sich, dass auch dieser Punkt ähm, eben zunehmend schwierig wird und vielen das genick bricht ähm, und äh, ja du eigentlich auch oder wir eigentlich schon an, von Anfang an schon daran gedacht haben.
1: Ja, das ist, äh, das, ist äh, das ist interessant heute zu sehen, oder dass es äh, natürlich diese Unterstützungen die auch dann sehr viel Arbeit geben. Ich denke, die Museumsdirektoren arbeiten vor allem an ihren Unterstützungen herum. Oder? Und es müssen auch Programme her, wo das alles bestätigt wird, dass man die Gelder einkassieren kann und so weiter. Es gibt eigentlich die, die meiste Arbeit, ist dann wie Administration. Oder? Ja, ja. Und das fällt bei uns alles weg, ja. indem wir einen kleinen Almosen haben, das kann ein Luzern, der überhaupt nicht relevant ist für unsere Arbeit. Aber dazu gehört natürlich eine ganze große Frechheit, die wir von Anfang an gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, der Besucher der hier kommt, der muss einen anständigen Eintritt zahlen, ja. oder? Ja. Und anfänglich hat, hatte ich auch schon das Gefühl, macht, machen das die Besucher zahlen die wirklich die 22 Franken für am Sonntag bei der öffentlichen Führung oder Familien 49 Franken, ist das nicht vielleicht zu hoch und so weiter? Mhm. Aber es hat sich gezeigt. Unterdessen gibt es keinerlei Reklamationen mehr. Ja. Äh, anfänglich gab es schon so. Ganz wenig Leute, die kehrt gemacht haben bei der Kasse, aber unterdessen ist es selbstverständlich, dass sie diesen Eintritt bezahlen. Mhm. Und äh, zuletzt ist es sowieso keine Diskussion mehr. Also wenn jemand an der Kasse diskutiert, was ganz, ganz selten der Fall ist, dann äh, sagt man an der Kasse, sie können das Geld zuletzt zurückhaben, wenn, mhm. es, wenn, es, äh, wenn es nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und dann passiert ja eher das Gegenteil dass sie zuletzt noch eine Gönnerschaft ausfüllen, oder? Ja,
0: ja, genau, es geht ja nicht äh, darum, dass wir <lacht> irgendjemanden abkassieren wollen oder so, sondern dass wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir wollen fair entschädigt werden für unsere Leistungen, die wir erbringen. Ja, genau, wir, äh, genau. Erbringen. aber das
1: ist in der Kunst nicht ganz
0: üblich, genau, oder? Nein, und ich glaube auch, also ich habe auch gerade ein, ein Interview mit Hans-Ulrich Obrist äh, gelesen, die Lösung sucht man eigentlich lustigerweise oft auch Genau in der anderen Richtung. Ja, also, sie sagen zum ja. Beispiel mit den Serpentine Galleries, wo er ja, ähm, arbeitet, ähm, sie sind stolz darauf, dass sie alle Ausstellungen kostenlos anbieten, weil sie eben denken, dass, dass sie dadurch die Hemmschwelle runtersetzen, damit die Leute sich mit Kunst auseinandersetzen. Und das würde ich ein bisschen aus unserer Erfahrung bezweifeln, weil wir, glaube ich, eher die Erfahrung gemacht haben, dass man etwas halt auch erst schätzt, wenn man etwas dafür auch ähm, gegeben hat, wenn es ja, etwas ja. gekostet hat. Ja,
1: ich, ich, ich stelle auch fest, dass, es, äh, dass die, also auch wenn Gruppen hierher kommen, die bezahlen ja mal wichtig, schöne Beträge und so, oder? Aber es gibt nicht die Situation, dass man denkt, man hat zu viel Geld ausgegeben. Ja. Und wenn es äh, jetzt, äh, wenn wir Subventionen hätten und das Ganze wäre gratis, dann äh, wären wir ja sehr vielen Leuten Rechenschaft schuldig. Wir wissen, wie dann der Betrieb eigentlich, äh, sagen wir, mit viel Kompromissen führen. Man müsste dieser Öffentlichkeit wie genügen. Mhm. Und das ist äh, von mir aus gesehen ein, ein riesiger Apparat, den man aufbauen müsste, um äh, so diese Gerecht Rechtfertigung, äh, die Rechtfertigungstheorie, es ist ja nur eine Theorie, herzustellen, das würde ja fast die ganze Kraft kosten. Und so haben wir keinen Kraftaufwand. Das ist, ja. äh, wir können uns voll auf die Vermittlung der Kunst und auf die Kunst selber konzentrieren und müssen gar nicht diesen Machtapparat in Bewegung setzen. Ja. Ich glaube, das ist äh, Wirklich ein Trick, äh, dass man das so macht, dass, was, was das einfach etwas kostet und es wird dann direkt entschädigt, es gibt keine, es, aber eben, es ist natürlich schon, grundsätzlich ist unser Projekt auch subventioniert, oder? Im Sinne, ja, im ja. Sinne dass wir natürlich die ganzen Räume gratis haben, aber ja. es ist eine, es ist, aber wirklich, es ist in Wirklichkeit eben trotzdem keine Subvention, weil die Räume äh, muss, müssen. Es hat niemand den Mut gehabt, den Landessender Berumünster abzureißen, obwohl er geschichtlich, obwohl er äh, geschichtlich und auch äh, in der Schweizer, äh, also im Schweizer Denken, in der Politik, in der Geschichte eine wichtige Rolle spielt, es war hatte niemand den Mut, dieses Gebäude abzubrechen. Also musste es einen Inhalt bekommen. Wir haben ihm diesen Inhalt gegeben und äh, damit. Äh, haben, sind wir nie, niemandem Rechenschaft schuldig, oder? Auch mhm. nicht der, 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 also die Swisscom interessiert sich sowieso nicht mehr, wir sind froh, dass wir das machen, oder? Ja. Äh, und so weiter. Es ist so, eine, wir haben eine, so eine totale Unabhängigkeit. Und ich glaube, es könnte noch ganz viele solche Kunstprojekte geben, wo einfach Häuser, äh, die gebaut wurden von einem gewissen Zweck, die, den, die nachher die man wie nicht abreißen kann, weil sie irgendwie ästhetisch oder geschichtlich wichtig sind. Wenn Sie einen Kunstbetrieb dort, müssen die Kunstbetriebe dort reinfügen, wo man diese Gebäude hat, oder? Das wäre ja. interessant. Ja. Aber das ist natürlich Vielleicht ist es auch ein Zufall, ein solch gutes Gebäude wie hier zu bekommen. oder?
0: Ja, möglicherweise. Aber auf jeden Fall hat es auch... Dann, es ist ja nicht so, dass man dann einfach was geschenkt kriegt und ähm, sich quasi dann ins gemachte Nest setzen kann. Sondern äh, es bedeutet ja dann viel Arbeit. Und man muss ja das, also man muss, wir müssen ja das zuerst entwickeln, dass das dann überhaupt so funktioniert. Und ähm, ja, auch in, massiv investieren. Ja,
1: Ja, ja. Wir haben natürlich sehr viele... Es sind unterdessen viele Millionen investiert worden. Aber eben, wir haben das eigentlich immer äh, mit Leuten gemacht, die ein Interesse haben daran, dass, es, äh, dass, dieses, äh, dass dieses Projekt besteht. Sie haben also mitprofitieren können an diesem Projekt. Das sind ja, es gibt heute keine Sp Sponsorengelder mehr, ohne dass man eine Gegenleistung dafür geben muss. Uns ist es gelungen, auch diese Gelder, die wir empfangen haben oder empfangen, immer wieder eine gewisse Gegenleistung dafür zu machen. Oder?
0: Das ja. ist, äh Und sicher spannend ist auch, denke ich, dass das Projekt ja dann mit dem, Betrieb, also, ja, mit dem laufenden Betrieb gewachsen ist. Also, ja. Wir haben ja quasi leer angefangen mit den ersten Führungen. Und immer wenn wir ähm, Geld hatten, haben wir investiert oder wieder was gemacht, wenn, ja. wenn wir einen ja. gewissen Raum ähm, äh, für ein Projekt, beispielsweise äh, für den weißen Elefant von Sipomabona benutzt haben, dann haben wir da dann isoliert und Fenster eingebaut. Ähm, so ist eigentlich das Projekt mit dem Bedürfnis gewachsen, oder? Ja. Also wir haben nur... Ähm, äh, auch in einem gewissen Sinne auch darauf reagiert, ähm, den, 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 die Größe des Hauses quasi angepasst auf, auch auf die Nachfrage ja, ja. und auf, auf die Möglichkeiten, auf die Ja, ich glaube, das
1: ist, äh, das, das war wirklich, das ist eigentlich unser Erfolg, dass wir, äh, dass wir so einfach Schritt für Schritt immer wieder geschaut haben, wo braucht es etwas. Dann haben wir das gemacht. Man könnte, wir hätten einen großen Fehler hätten wir gemacht, wenn wir gekommen wären, und alles investiert hätten, was wir, ja. dann wären wir auch falsch gewesen, oder? Ja. Das ist, wenn man den Betrieb aufnimmt und eigentlich so sukzessive die Investitionen dort macht, hm. wo es wieder nötig ist. Dann gibt es wie ein Ganzes, das viel persönlicher, näher ist, oder? Man hätte so auch nicht die vielen Kunstwerke, die wir ja im Haus eingebaut haben, hätten wir so gar nicht machen können, wenn wir am Anfang so quasi wie eine, eine, ein, ein fertiges Haus bezogen hätten, oder? das ja. wäre auch langweilig gewesen. Wir müssen ja heute immer wieder aufpassen, dass wir so äh, alte, interessante Situationen, die sich über den Landessender Bergmünster und dessen Betrieb ergeben haben, müssen wir eigentlich wie selber schützen, mhm. dass wir nicht zu so schnell eigentlich reagieren, weil Dort sind teilweise noch ganz interessante ja. äh, Wände oder äh, Einbrüche von irgendwelchen Maschinen, die hier waren, äh, die wir so noch zeigen können. Oder mhm. Wenn wir so äh, gekommen wären und einfach so alles fertig renoviert und uns so weit bezogen hätten, dann wäre, es, dann wäre es heute ein langweiliges Haus im Vergleich. Ja, oder?
0: ja und das ja. hat ja, also mir kommt dann auch wieder so das Bild so von was Organischem in den Sinn, von einer Pflanze oder so, oder? Die die einfach mal anfängt zu wachsen und die dann schaut, da jetzt wenn ich auf diese Seite wachse, dann bin ich im Schatten, also gehe ich in diese Richtung ja. und und ja. so weiter, die ständig reagiert auf, ja. bis, sie, bis sie dann groß wird und, ja. und so ähnlich ist irgendwie auch unser, unser Projekt, unser Haus ähm, gewachsen. Ja, ja.
1: Aber eben, das ist natürlich, das heißt die Frage der Unabhängigkeit, oder? Wenn du, wenn du jetzt einen, wenn wir jetzt eine Kunstkommission gehabt hätten und einen eine Gemeinde oder und so weiter, die äh, uns vorgestanden hätte, dann äh, hätte man ja wieder das Projekt äh, äh, an die Urne bringen müssen oder an an diese Organisation und dann wäre es, dann muss man, muss man hätte es planerisch wie fertig präsentieren ja. sollen, oder? Ja. Und dann wäre es dann umgesetzt worden. Stattdessen haben wir unser Haus einfach zuerst öffentlich gemacht und haben es mit den Leuten angeschaut oder mhm. und äh, es war natürlich schon eine Frechheit ein Kunsthaus zu eröffnen ohne Kunst. Wir mhm. sind dann durch viele Räume gegangen und haben einfach gesagt, was dann mit der Zeit da kommt, was ja. unsere Ideen sind und, und interessanterweise fanden die, die Leute das total spannend oder? Mhm. Es ist ja so, dass überall auf der Welt, wenn etwas eröffnet wird, ist es fertig. Ja. Man kommt in eine, eine fertige Situation und ähm, ob es falsch ist oder nicht, äh, sie wird einfach mal so präsentiert und das finden die Leute eigentlich unterdessen merke ich langweiliger als ja. unsere Situation, wo sie reinkommen und jedes Mal, wenn sie kommen, gibt es eine Veränderung oder? Ja. und das hört nicht auf, es gibt noch ganz viel
0: zu machen. Oder? Ja. ja. Ja, genauso um diesen Themenkreis mache ich ja. Also ja logischerweise hängt das ja direkt auch mit unseren künstlerischen Arbeiten zusammen. Und ähm, ich habe mir viele Gedanken auch dazu gemacht. Eben, ähm, ich komme dann immer wieder zurück. Ich habe so eine Arbeit ja gemacht vor ein paar Jahren in Berlin, die Beobachtungen eines Spaziergängers heißt, wo ich dann eben versucht habe, wie so grundsätzliche ähm, Beobachtungen, die ich glaube, machen zu können, wie das Leben so ein bisschen funktioniert, festzuhalten. Also, es ist natürlich auch ein fortlaufender Prozess, das verändert sich, aber eben in Bezug darauf ist so ein Grundsatz von mir, dass ich feststelle, dass halt das immer schwierig ist oder dass das so ein was ist, was sich gegenübersteht, so die Modelle, die wir im Kopf haben, gegen das, was dann eigentlich in der Umwelt passiert, oder, und ich glaube auch eben, wenn man jetzt das auf sein so Haus bezieht, wenn man das plant im Kopf und festlegt, dann ist das von gewissen Vorstellungen abhängig, aber eigentlich entspricht das selten dann der Realität, wie sie sich dann zeigt und und wenn man zu sehr eben auf dieses Modell, auf das Planerische setzt und versucht, das der Realität überzustülpen, dann führt das zwangsläufig zu zu, zu Schwierigkeiten in meiner Beobachtung. Es ist einfach viel weniger, genau Sp
1: viel, viel weniger spannend, oder? Ja, Es ist, es ist, äh, wenn du, wenn ein Projekt sich eigentlich mit mit dem mit dem Inhalt zusammen, oder? entwickeln kann dann ist es äh, dann ist es äh, das gibt es immer die ganz spannende situationen natürlich macht man auch etwas falsch oder aber man kann es sofort wieder korrigieren mhm. äh, weil es nicht das weil es nicht äh, das ganze ist nur ein geistiger plan ja. es ist kein Architekturplan. oder ja. das ist äh, denke ich dass das Hauptproblem, ich, wir haben, ich habe es auch wieder gesehen, ein kleines Beispiel, das in Berlmünster, wo wir ja hier sind, äh, verfolgen wir natürlich auch die Geschichte von Berlmünster ein bisschen. Dort gibt es ein altes Stiftstheater, das wird total neu gemacht, das sind Millionen, die investiert werden, alles in Perfektion und zuletzt, wenn es da ist, ist es eigentlich total langweilig. Es ja. ist... Äh, ja, es, sind ist so, es, sind so diese, es ist so dieses äh, neu langweilige wie man es heute macht, äh, eine so fertige Stube, aber das passt gar nicht zu einem Haus, wie es sein wollte, ein kulturelles Haus, ein, ein, äh, ein Haus, wo man auch äh, Ausstellung machen äh, könnte. Das geht so weit, dass man gar keinen Nagel einschlagen darf. Es ist alles so hygienisch perfekt. Und so. Man
0: ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute sich da wohl fühlen, oder? Mhm. Das ist, äh, äh. Es ist dann eben, man hat da eine gewisse Vorstellung, wie man es umsetzen möchte, und in der Theorie funktioniert das dann vielleicht auch. Aber es, äh, es, es, also es funktioniert dann vielleicht eben nicht, dass das im Leben dann, also dass es dann Leben hineinkommt, oder, ja, dass es dann wirklich ja. anfängt zu spielen? Ja, es
1: ist in diesem Fall ja gar keine schlechte Architekturleistung. Die Architekturleistung ist von großer Perfektion, aber es, es ist, wenn man jetzt, heute jetzt kommt, es ist alles so fertig, so perfekt und, äh, und eigentlich hat man schon alles Geld ausgegeben mhm. und jetzt würde es darum gehen, einen Betrieb zu machen. Ja. Und für den Betrieb hat man eigentlich gar kein Geld ja. mehr, oder? Sondern dass äh, das, äh, die Idee ist natürlich, dass da äh, das riesige Geld, wo man investiert hat in die Architektur, da über den Betrieb wieder zurückkommt. Und das ist eine Illusion. Das geht nicht wirklich, oder? Ja. Im, Im Gegenteil, der Betrieb kostet noch viel mehr, wenn die Räume eine höhere Perfektion haben. Mhm. Bei uns ist es so, dass die Räume günstiger sind, wenn sie provisorisch sind, oder? Ja. Also wir haben zum Beispiel haben keinen Aufwand in der Reinigung, wir haben den, äh, den Spaltenboden, den einfachen Wetzparkett, oder? Mhm. Der hat sich unglaublich bewährt. Da muss man nicht die ganze Zeit putzen und so. Es sieht, es sieht perfekt aus. Es ist einfach nicht so hyperhygienisch, aber wären unsere Böden dieses diese, sie zum Beispiel so dieses äh, wo man viel in den, in den Kunsthäusern sieht, diese totale Perfektion, oder da müsste man die ganze Zeit putzen. Oder? Ja. Das ist interessant, wie perfekter es gemacht ist, umso mehr kostet es noch im Unterhalt, das Ganze. oder
0: Ja, ja und, und, und dass da eben dieses Problem, ich glaube, das wird zunehmend äh, drängend, oder? also einerseits der Raum, den man finanzieren muss und dann aber auch der Unterhalt und, und die Frage, die ich mir dann stelle, ist dann wofür finanziert man das Ganze dann, also was ist dann ähm, das Spezielle oder, oder der, das, der, der große Pluspunkt von, von, äh, wenn, wenn, wenn man Räume hat, in denen man dann Kunst zeigen kann, versus eben dann kann man nicht ganz viele dieser Dinge eigentlich abdecken, auch im, im virtuellen Raum. <lacht> ja, ja, das <lacht> ist
1: natürlich unsere, das ist unsere Tendenz, dass wir sagen, der, Ab, der abgeschlossene, perfekte Kunstraum ist zuletzt eigentlich sogar uninteressant. Oder? Ja. Also dass wir, wenn wir mit den Leuten, wie du das machst, in die Natur hinausgehen und, das, und die, den Fokus äh, auf... Äh, er, auf, auf, auf interessantes Erlebnis äh, setzt, so, wo man versucht äh, zu lernen, äh, etwas anzusehen und so weiter, äh, den bestehenden Raum anzusehen, dass es eigentlich spannender ist. Ja? Das mhm. ist interessant. Oder wenn, oder wenn wir äh, Kunst äh, irgendwo hinsetzen, äh, in die G Gesellschaft hinein, dass es dann eigentlich einen, einen spannenderen Effekt gibt, ja. als äh, wenn wir in einem abgeschlossenen Kunstraum sind, oder? Ja. Deshalb ist es auch schon interessant, dass dieses Haus hier, das ist eigentlich ein, eine Art wie ein öffentliches Haus, Landessender Berumünster, erzählt eine Geschichte, es ist etwas wie Bestehendes, wo die Leute wie auch dort einen Grund sehen, das einmal anzusehen, oder? Sie mhm. möchten ja. wie diesen Landessender Berumünster und äh, wir bringen Ihnen auch diese Geschichten dazu? Wenn Sie, wenn Sie Fragen haben und so weiter, wir können diesen Betrieb von damals erklären, wir können interessantes... Wir können da interessanteste Geschichten erzählen dazu.
0: Ja, ja. ja. ja und ich finde eben spannend, dass wir natürlich mit diesem Projekt auch oder mit unseren Al Projekten allgemein, äh, überall diese Dinge auch untersuchen, oder? Ähm, eben jetzt zum Beispiel, was braucht es überhaupt, äh, um Kunst zu zeigen? Eben sei das jetzt auf meinen Spaziergängen, wo ich das ganz grundlegend angehe, ange aber ich finde auch lustig zum Beispiel die, die Pavillons, die draußen stehen, oder? Wo man ja dann sagen könnte jetzt, im Hinblick auf das, was Sie eben gesagt haben, ja, aber um Bilder auszustellen, braucht es nun mal ein äh, Haus, äh, das ein sauberen Boden hat, das weiße Wände hat, das perfekt geheizt ist, aber du hast zum Beispiel ein Werk von dir schon jetzt ähm, seit mehreren Monaten draußen in einem, also ein, eine Malerei auf Leinwand äh, draußen in einem Pavillon hängen, der ähm, eigentlich nur ein Dach und eine Wand ist.
1: Ja, das ist so interessant, ist es, dass es äh, dieser Arbeit gar nicht schadet. Oder? Ja. Es wäre gefährlicher, sie in einem äh, geheizten Raum zu, zu hängen. Oder? Sie, sie leidet dort mehr. Ja. Also wenn ich so in ein äh, Perfektionsmuseum äh, äh, gehe, äh, dann sind ja überall Lüftungen, die laufen und äh, Wasser, das dazukommen muss, weil geheizt wird und Feuchtigkeit, und die kommen muss und so weiter. Das ist ja viel komplizierter. oder? Das ist wie eine Kirche, die geheizt wird. Dann gibt es überall Schäden. Oder? Das ist äh, eigentlich viel natürlicher und einfacher, das in einem solchen Pavillon zu zeigen. Aber für die Leute ist das immer ein, klei ein kleiner An Angstschrecken. Wir ja. hatten ja in letzter Zeit viele Museum Museen, die bei uns vorbeigekommen sind. Und als sie das, wenn sie das sehen, ach, so eine perfekte Malerei in einem solchen offenen Pavio draußen, mhm. äh, das ist immer ein kleines Erschrecken, oder? Ja. Und äh, dabei ist es für die Kunst besser, es so ja, zu zeigen.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch interessant, diese Fragen zu stellen. Oder? Ähm, es ist einfach so selbstverständlich mittlerweile, ein Museum muss diese und diese Qualitäten haben, diese und diese räumlichen Voraussetzungen. Aber wenn man sie ja dann Punkt für Punkt genau anfängt zu hinterfragen, ja, wieso machen wir das jetzt genau so, ähm, dann, 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 dann kommt man ja eben darauf, dass das eigentlich ja nicht, ähm, es, also diese Fragen kann man eigentlich nicht so, so klar beantworten. Das ja. ist nicht äh, unumstritten, überhaupt nicht. Aber du
1: siehst, wenn wir zusammen sprechen, haben wir unglaublich viel Positives gemacht ja. in letzter Zeit. Ja. Deshalb eben diese Ruhe, die ich jetzt habe. Ja. <lacht> ich ja. denke, ich denke, unser Projekt, äh, man muss keine großen Sprünge machen. Wir brauchen keinen Blockbuster oder irgendetwas. Wir haben ein Publikum, das kommt und noch, immer noch mehr Leute. Jetzt, jetzt kommen wir ins zehnte, zehnte Jahr. Mhm. Und äh, anfänglich wurde mir gesagt, ja, mit der Zeit kommen dann die Leute nicht mehr. Das Gegenteil passiert. Oder? Ja. Die Leute kommen immer noch, noch mehr Leute. Die Faszination steigt noch weiter an, manchmal fast zu Peinlichkeit, dass die Leute sich wirklich sagen, ja, der schönste Tag meines Lebens und sich verneigen von einem und weiß nicht was, schon fast zu viel, das ist, mir wird es dann schon fast zu viel, ich gehe dann hinten weg, wenn es so zu und her geht, aber das ist die, man sieht, es ist eine total positive Geschichte, ja. passiert, eigentlich nicht zuletzt deshalb, weil wir wie nicht eine total positive Voraussetzung hatten. Wir hatten natürlich die Voraussetzung eben, haben gesagt, mit den Räumen, die äh, mal nichts kosten, aber sonst hatten wir weder eine große Unterstützung noch eine feudale Geldgebergeschichte und so weiter, sondern wir haben äh, von Anfang an eigentlich den Eintritt äh, gehabt, wo, wenn jemand kommen will, muss er es wie Zahlen, äh, auch die Getränke, alles. Und das hat sich so extrem bewährt, oder? Wir müssen da nicht wirklich grundsätzlich etwas ändern, oder?
0: Nein, das glaube ich auch nicht, ja, überhaupt nicht. Und dann gibt es einfach dann eben ein paar Ideen ähm, für die Zukunft, äh, die ich habe. Aber darüber können wir dann ähm, ein andermal noch reden. Ja?
1: Gut. <lacht>